0: Um aumento dos casos de dengue aqui no nosso país. Hoje a gente fala, então, dessa explosão de casos que a gente viu nas últimas semanas. A gente vai falar também quais são os sintomas dessa doença, como você se previne contra ela e também, e principalmente, até falar um pouquinho também das políticas públicas que, pelo que os especialistas estão dizendo, estão muito aquém quando a gente fala de prevenção e combate à dengue. Vamos explicar tudo isso hoje para vocês que nos assistem e também responder as perguntas de vocês. Eu falo a gente porque nunca estou sozinha, hoje estou com Stephanie Piovisa, repórter da Folha. Stephanie, muito obrigada, viu, que aceitou Você nosso convite, terceira vez aqui no <risos> programa, para falar, então, sobre dengue. Obrigadão por vir, Imagina. Stephanie. É, quando a gente começou a ver, né, a ver essas matérias, a ler as reportagens que vocês estão fazendo, cobrindo, é parece que passa um filme na nossa cabeça do tipo, não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que há uma explosão de casos, assim. Mas... Parece que eles estão ficando piores, digamos assim. É, a minha primeira pergunta para você, então, é essa: por que, que o Ministério da Saúde acendeu esse alerta contra esses casos, é, por conta dessa, desses aumentos de casos, desse aumento de casos da dengue? Os números que a gente tem agora justificam essa preocupação de ser um alerta maior?
1: Assim? Justificam, tá. É, não foi um alerta infundado. Tá. Eu trouxe aqui alguns, alguns números uhum. para nortear. Uh, Para ter uma ideia, em 2015 o Brasil teve 986 mortes por dengue, okay. né? até então pior cenário. Uhum. Né? Em 2019 algo próximo, 840. Em 2022 1.053 mortes e em 2023 1.094. Tá numa crescente então? Ah? Numa crescente. Para ter uma ideia, no fim de 2022 os especialistas já alertavam para um aumento histórico da dengue. Isso não está sendo observado só no Brasil. Né? Infelizmente, a gente tem um conjunto de fatores que levam ao aumento da dengue, incluindo é, o descuido, né? a, a, a mudança de foco da, das políticas públicas, claro que com uma grande justificativa Sim. durante a pandemia.
0: Né? Perfeito, a gente pode falar disso mais, mais para frente. É, é interessante você falar que é no mundo inteiro que isso está acontecendo, porque normalmente a gente associa, associava pelo menos agora acredito que seja uma visão um pouco retrógrada, digamos assim, que a dengue era algo de países mais pobres, Sim, é, subdesenvolvidos, Sim. que enfim, não tem justamente políticas públicas que cuidem disso, é, países até mais quentes, né? que estejam uhum. na zona tropical, mas isso é uma coisa, então, no mundo inteiro. Quais são esses fatores? Por que é está aumentando tanto? É, o,
1: o que está acontecendo? A própria, é, a própria OPAS, né, o braço da OMS na, nas Américas, ela tem, ela tem indicado que no primeiro semestre a gente tem casos né, na, na América do Sul e no segundo semestre casos na América do Norte. Mas, mesmo esse período de casos, ele tá mudando. Antes a gente começava a ter casos lá para março, né? E, e até junho. Dessa vez, os casos estão começando, começaram em dezembro, né? Então a gente está passando de uma doença que durava mais ou menos, né? Falando é, do grosso dos casos, três meses para seis meses. E alguns especialistas preveem que isso ainda vai aumentar. Por quê? Um dos fatores, inclusive a, a, a ministra mencionou esse fator no fim do ano passado, quando fez o alerta, quando falou do aporte de 256 milhões para essa área, é a questão das mudanças climáticas. Então, nós temos chuvas mais intensas, a gente tem um, a, temperaturas mais altas, isso tudo favorece né, a proliferação do mosquito, favorece o tempo de vida do mosquito, né, é, é, é uma questão. É, que explica, inclusive, porque que agora ele está presente em regiões onde antes a gente não tinha surto. Né? Hum. Exemplo, o sul do, do Brasil. Né? Não era tão comum a gente ter casos e mortes no sul. E hoje essa é uma das regiões em que nós temos mais casos.
0: E essa, eu ia te perguntar justamente isso, sazonalidade. Mas agora você está dizendo que o período, então, de maior proliferação do mosquito, de maior proliferação no sentido de maior número de casos, Agora aumentou, então, e você citou as mudanças climáticas, então alguns especialistas já chegou a falar, olha, vai chegar um momento que se a gente não fizer nada, obviamente, a gente vai ter dentro do ano inteiro. Né? Já.
1: Então, já, 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 consideraram, já, falou isso. já consideraram isso, mas é importante lembrar também que nós temos a questão das mudanças climáticas, a gente teve uma mudança de foco nos investimentos durante a pandemia, Especificamente no caso brasileiro, houve um, uma falta de, de, de política nesse sentido de prevenção, de comunicação é, na última gestão, no último governo. Né? E isso tudo contribui. Mas além disso, a gente tem uma questão é, dos picos, né? da, da sazonalidade, quando a gente compara... Uh, os anos então não foi à toa que eu trouxe 2015 né Foi o último grande foi foi o último grande episódio que tivemos até 2022 né em 2022 batemos recordes em 2023 de novo né mais de um milhão de casos sim, sim. esse ano a previsão do Ministério da Saúde junto com a equipe do infodengue é de algo entre 1,3 milhão e 5 milhões de casos no Brasil, uma média de 3 milhões, eles estimam? Sim. Então, é... por que isso? Porque além desses fatores, a gente tem a, a imunidade da população. O que acontece? Geralmente, a gente vai ter um estouro de dengue a cada 3 a 5 anos. Por quê? Porque existem quatro sorotipos do vírus, né? E quando você contrai... É, o vírus, um sorotipo do vírus, você adquire imunidade para aquele sorotipo. Hum. Né? Então, vamos supor que o sorotipo 2, mais comum, é, seja o, de, o, o mais circulante nesse momento. Vão adquirir, as pessoas que forem infectadas, vão adquirir imunidade para o 2. Daqui a 3, 4 anos, não vai ser esse o vírus que estará circulando. Né? Vai ser outro sorotipo do vírus. Então, o 3... Né, que estava sumido há bastante tempo e voltou. Agora, o cenário que a gente tem é dos quatro sorotipos simultaneamente circulando. É, o que também é muito preocupante. Quatro tipos, então. Porque o vírus ele vai mutando, né?
0: Ele vai Sim. literalmente estar... A gente falou muito disso na pandemia, né? Da mutação, <risos> das variantes. Entendi. Próxima pergunta que eu ia fazer, alguém já fez aqui. O Murilo Oliveira. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Espero que o SUS libere as vacinas mês que vem. Outra coisa, quando veio a notícia da vacina contra a dengue, foi um alívio. Porque, Sim. como você falou, a cada dois, três anos, a gente tinha um surto muito grande. E a vacina é sempre bom, não é mesmo? Apesar de algumas pessoas discordarem, vacina é sempre muito bom. E aí, como é que tá a produção das vacinas? Também vocês fizeram matérias que, assim, que,
1: que o estoque tá baixíssimo, não vai ser todo mundo que vai conseguir se vacinar, e aí... Como tá a, a gente atenção. precisa ser bem realista em relação a isso né? a gente tem uma população considerável é. e a, a farmacêutica responsável pela produção dessa vacina, especificamente que é a quidenga, a farmacêutica é a Taqueda ela tem uma capacidade de produção limitada, né, Para esse ano Sim. então a Taqueda ela vai conseguir entregar é, se eu não me engano 5 5,5 me foge agora, tá. milhões de doses, 5,2, 5,1, além de, é, de uma quantidade um pouco mais de um milhão que ela doou para, para o Ministério. Né? É. É, então, o que acontece? São duas doses com intervalos de três é isso, meses. É então, vamos né, numa conta aí. É, é muito difícil você atingir é, uma parcela que seja da população com essa quantidade de doses, é muito pouco. Não porque o governo não tem interesse em comprar, mas porque a, a empresa não tem capacidade de produzir nesse ano. Ela não tem capacidade de entregar mais do que isso. Né? A iniciativa, inclusive os médicos que participam do comitê de assessoramento sempre ressaltam isso, eles falam, olha, é, a intenção é ampliar. Né? conforme forem sendo entregues mais doses, se no ano que vem a gente tiver uma disponibilização maior, a ideia é ampliar. Enquanto não amplia, eles tiveram que fazer uma escolha muito difícil, né? Quem priorizar diante Isso. de um número tão pequeno de doses. E quem vai tomar, então, essa vacina? Quem vai tomar? A estratégia completa ela vai ser divulgada pelo Ministério da Saúde amanhã. Tá. Amanhã pela manhã. É, mas o que, o que a Raquel, nossa colega lá de Brasília, já, já apurou é, para além do que o próprio Ministério divulgou. A gente vai ter a vacinação em crianças de 10 a 14 anos. Né? E aí posso explicar um pouco porquê. Uh, em municípios com mais de 100 mil habitantes, com alta taxa de transmissão, Sim. altas taxas nos últimos meses... É, e que estejam em regiões onde, em geral, há uma concentração da doença. Então, a Raquel apurou você 39 regiões, né, e, dentre, e dentro dessas regiões, várias cidades. Lá no site da Folha, a gente lista é, as, as cidades que devem receber essas vacinas, no caso, é, adolescentes de 10 a 14 anos, mas ainda assim, não vão ser todos os adolescentes dessas 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 localidades, né? Entendi. Vou dar um exemplo de São Paulo. Se a gente fosse pegar São Paulo, apenas, é, apenas na, faixa, na faixa permitida pela vacina, né? De, é, aprovada e, 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 e considerada pelo Ministério na primeira publicação, que era de 6 a 16 anos, Sim. a gente tem mais de 1 um milhão e meio de pessoas, né? Entendi. Então, não, você não consegue abranger tanta gente. Agora, por que essa faixa etária? Né? Quando a gente pega as mortes por dengue esse não é o grupo mais afetado, não são as crianças, são os idosos. Né? 60 mais, quanto mais velho, maior a letalidade. Esse é, é, o gráfico é mais ou menos esse. É, mas a vacina não foi aprovada no Brasil para pessoas acima de 60 anos. Ela foi aprovada para pessoas de 4 a 60 anos. Então, esse público, de qualquer forma, o Ministério não poderia vacinar porque não houve aprovação da Anvisa. né? É, então, tirando esse grupo, gelo... vamos considerar hospitalização. Falando em hospitalização e em casos graves, as crianças aparecem com bastante frequência em alguns lugares, é, é, o número de, de hospitalizações com crianças é maior do que com idosos. Então, eles foram por esse caminho. Além disso, nessa faixa etária, a gente, é, é, a gente tem no calendário do adolescente outras vacinas que estão com cobertura muito baixa. Exemplo, HPV. Então, os médicos entendem que é uma oportunidade, né, já, que essas, já que a gente vai fazer essas crianças e esses adolescentes irem com os pais ao posto de saúde, já vamos aproveitar, né? e imunizar também contra, contra outras doenças. Nossa, isso é uma estratégia, na verdade, muito boa,
0: né? Porque a gente está vendo uma incidência né, do pessoal se vacinando cada vez menos. Bom, enfim, vocês cobrem isso, né? <risos> Exato. Crianças, adolescentes, enfim, pais que não estão levando essas crianças e adolescentes para se vacinarem. Muita gente dizendo aqui que foi picado pelo mosquito. Marilene Eugênio. Eu fui picada pelo mosquito, estou sofrendo muito. Esse caso de dengue é grave, se cuidem. O Murilo Oliveira. Acredito ter pego dengue onde moro. Tem bastante mosquito depois das chuvas. Domingo eu acordei muito ruim febre, dores no corpo vamos falar um pouquinho então dos sintomas já que eu peguei aqui o pessoal falando sobre isso, que teve essa experiência de ser picado pelo mosquito eu lembro, até, é até um comentário aqui que depois a gente entra, mas eu lembro que quando é, eu era criança, por exemplo, no, nos anos 90 a gente via propagandas de em tudo quanto é canto. Saiba reconhecer os sintomas. A gente vê na televisão. Eu lembro que eu tinha gibis da Turma da Mônica que apareciam na contracapa. Olha, manchas vermelhas na pele, náuseas. Então, tome cuidado. Então, quais são esses sintomas? Depois a gente fala da parte da propaganda, que é, inclusive, muito interessante. Mas quais são esses sintomas? E tem não tem como diferenciar, né? positivo 1, 2, 3. Os sintomas são os mesmos? São os mesmos. Para esses tipo? Então,
1: mas quais são os sintomas, então? Bom, a gente tem a dengue clássica e tem a, os casos graves, né? Falando na dengue clássica, geralmente muita dor no corpo, dor atrás dos olhos, febre alta, náusea, enjoo, né? Sim. E manchas vermelhas pelo corpo. Não necessariamente todos esses, né? Exato. É, agora, quando a gente fala em dengue é, grave, e aí é importante ressaltar, ela não, necessária, ela não vai começar como grave. Então, a pessoa pode ter uma mudança nos sintomas lá para o quinto dia já de início dos sintomas. Então, ela começa como uma dengue clássica e pode ou não evoluir para uma dengue grave. Vai Sim. depender da resposta do teu sistema. Né? E aí, nesses casos, sangramento, né? vômito com sangue, fezes é, com sangue, muita dor abdominal... Uh, fraqueza, né? E aí é é ir procurar atendimento médico sem sem pensar duas vezes. Para a dengue grave. Ah, é a dengue grave. Então era o que a gente chamava de dengue hemorrágica. hemorrágica. Isso,
0: justamente pelas pelas uhum. pela presença de sangue, como como você disse. Tem, se você tem uma dengue leve, digamos assim, é, são, são sintomas muito vagos, né? Parecem inclusive, algumas coisas com covid, com gripe, com viro... virose, né? Virose <risos> é clássica. Virose, né? Todo, toda doença que é acometida por, né? Que é causada por um vírus é virose, né? Mas, enfim, algo é, é Quando você faz o checklist, tem várias
1: doenças que têm esses sintomas. Também é importante testar, né? Sim, e você houve um viu? aumento bem grande nos testes. A gente soltou matéria é, nessa semana mostrando um aumento na procura de 25% nos primeiros nas primeiras duas semanas uma matéria da se eu não me engano da Cláudia Colucci e da Patrícia Pasquini uhum. uh, houve um aumento na procura pelos testes e houve um aumento também na na frequência de resultados positivos, né? E, além do aumento nos testes, um outro aumento é, bastante relevante é o da procura pela vacina na rede particular. Porque também Porque já tá tá disponível. Existe, ah, é, está isso. disponível. Então, algumas redes de, de farmácia reportaram, de dezembro para cá, um aumento de 400% na procura pela vacina. Entendi. Né? E aí, no caso da rede particular, pessoas entre 4 e 60 anos, né? que é a, a, a faixa para a qual a Anvisa autorizou a aplicação da quidenga. Podem tomar, também são duas doses. Os preços começam ali por volta de 350 reais a dose, mas isso varia muito de estado para estado, então é, é um investimento. É um investimento, né? exato. É, e a, com, com prescrição, né? as farmácias é, tendem a pedir a, a prescrição. A médica, você da diz? Ah,
0: então você tem que pedir para o seu médico para poder é. tomar a vacina. Entendi. Então é, aí, 350 é um, um investimento de mais de
1: 700 é, é, reais é. E
0: tem que ser todo ano?
1: Não, Será não que isso. o SUS vai ampliar no ano que vem? Será que a Taqueda vai conseguir aumentar a produção?
0: Né? Sabe,
1: a gente né? não sabe.
0: Tem muita gente aqui também falando de chuva, de onde mora. Tem um usuário aqui, usuário 1 no YouTube. Sem fiscalização de terrenos baldios, sem muitas multas, não mudará. A gente pode começar a falar de políticas públicas antes da gente começar a falar o que cada pessoa pode fazer individualmente para tentar barrar, então, essa explosão de casos da doença. Políticas públicas, eu peguei até uma, uma fala da ministra Nízia Trindade, que ela fez em Davos, no Fórum Econômico de Davos, que a Luciana Coelho foi para lá e conversou com ela. Ela diz, inclusive, da vacina. Ela fala, vacina é um instrumento importantíssimo, mas não é único. Estamos recomendando as estratégias de controle. Já identificamos que 75% da transmissão da doença ocorre dentro das casas. E no entorno das casas. Então, o controle dos vetores é importantíssimo. Nízia Trindade, novamente, Ministra da Saúde, que a gente tem aqui no Brasil. Dentro das casas, 75%. Dentro das casas, quando é dentro das casas, é da sua propriedade, cabe, né? Só que no entorno das casas. Né? O entorno das casas é um lugar público, não é mesmo? Então, quais são as políticas públicas? E é por que tantos especialistas estão dizendo que o governo tem que fazer mais. No que, que o governo e, e, e todas as esferas, né? a gente não está falando de esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, o que, que eles deixaram passar aí nesses últimos anos para a gente ter também uma... É uma das Contribui né, essa falta de infraestrutura para o aumento Sim. de casos também. Né? O que, que deixaram
1: passar? É, eu, vou, eu vou retomar aqui uma matéria que, que a Folha deu há alguns dias sobre os problemas de zeladoria na cidade de São Paulo por exemplo, né? É, quando a gente tem terreno baldio, cheio de lixo, mato, né? Não tem a fiscalização como é, como esse esse leitor comentou, é, não tem multa, né? Porque não adianta fiscalizar e, e, e não não haver algum tipo de penalidade. É, isso tudo vai vai contribuir para para os criadores. Agora você falou da questão do, do entorno. É, Tem, uh, tem a, a, alguns pontos aí. Vou dar o um exemplo desse sorotipo 3 identificado na capital. É, né? é. Quando ele foi identificado, a prefeitura foi muito rápida né? e foi até o bairro, né? fez todo o trabalho de nebulização. Depois ela voltou à região quando houve a confirmação é, de casa em casa. Né? Toda a vizinhança dessa pessoa que foi identificada com o sorotipo 3, né? Agora, a importância de ter especificado o sorotipo, né? Por exemplo, isso só foi possível, essa medida foi possível porque houve, houve um, um detalhamento do diagnóstico, que não é o que geralmente a gente vê, né? Então, tem esse ponto. É... Tem a questão dos investimentos, tem a questão da pandemia, como eu comentei. E tem também uma, uma falsa impressão que os, os médicos comentam para explicar o porquê houve um aumento tão grande a partir de 2022. Em 2021, a gente teve muito pouco caso. Muito pouco caso. Então, deu uma sensação de segurança. Né? E a gente já estava com tanta preocupação na cabeça, ninguém ia ficar pensando, né, colocando a dengue em primeiro lugar. Então, essa conjunção contribui né, para a explosão dos casos. Perfeito. Tem, vamos voltar para a parte das
0: propagandas, porque, como eu falei, nos anos 90, 2000, era literalmente que nem o um mosquito. É Estava proliferada, as, as, as propagandas estavam em todos os lugares. E tem uma pessoa perguntando aqui, por que não são intensificadas as propagandas de prevenção à proliferação? Do mosquito, o Ministério da Saúde tem algo em mente ou também a gente não sabe? Muitas coisas que o Ministério da Saúde fala em relação à dengue não são ainda conclusivas.
1: É, eles vão definir, eles vão especificar as estratégias de vacinação e demais estratégias amanhã de manhã né, nesse evento. Mas o que a gente percebe que antes, e aí eu não estou querendo passar pano em, em governos anteriores, não, nada disso. Falando em termos é, de comunicação mesmo. O que, que acontecia? Antes a gente tinha uma concentração do público em alguns veículos. Então eu podia noticiar os problemas no jornal, na TV, no rádio e eu garantia né, a grande maioria do público. Hoje em dia a gente tem é, muitos canais. Né? Então qual é a melhor estratégia? É para cada público. Isso é algo que nós comunicadores, às vezes, não sabemos. Né? A gente também está aprendendo. Então, é, imagino que seja, seja um desafio em qualquer área, né? e principalmente na saúde, entender de que forma levar essa informação que parece tão batida, mas que continua né? é, não, não, não entrando nas casas, na, na cabeça e nas casas das pessoas é, adiante.
0: Perfeito. Tem aqui uma corélia perguntando, é, comentando aqui. Rede particular tem vacina? Não sabia. Vou lá tomar já antes que esse bicho me pique. Aí ele pergunta novamente preço. Será que é caro? 350. É, mas assim, no,
1: nossos, uh, o levantamento, né? Para ter uma ideia, as doses elas, elas podem variar entre 350 e 800 reais a dose. Dependendo do é. lugar onde você está. Então, pesquise né, a sugestão de é. sempre, quando a gente fala em, em, em preço, né? É, exato. Que a rede particular. E, tá por ali, favor, aproveita. não comprem, né, não, não, não caiam em, em pegadinhas na internet. Vá a redes reconhecidas a farmácias reconhecidas garanta a procedência dessa vacina, né? para não ter problema depois. Importantíssimo,
0: gente. É, parece que é, é impressionante, né? Todo, todo programa aqui no Como É Que É, se a gente fala de alguma coisa de saúde ou, enfim, de economia, que tem um pezinho em comprar alguma coisa, a gente sempre fala de, de alerta. A gente sempre alerta para golpes Sim. mesmo. Quando, se é muito barato, então não, não vá. Não vá, não vá. É o que, enfim, né a nossa... É a sabedoria popular. Se é muito barato... Não, né, é muito barato desconfie. Marco Aurélio pergunta também, é verdade que só o mosquito fêmea transmite
1: dengue? É. É verdade. É verdade. E, e e tem o Aedes aegypti, mas também tem outras espécies. Sim, né? tem uma outra espécie que transmite aqui na América, principalmente o Aedes aegypti, mas não é o único no mundo.
0: Perfeito. O Cristiano Ferreira está querendo que você explique de novo a questão da nas mudanças climáticas, porque ele fala assim: a onda de forte de calor forte, né, de forte calor favorece então a disseminação do mosquito
1: da dengue. É Ela isso. favorece a proliferação. Então a gente tem mais chuva, a gente tem mais calor, que é tudo que a gente precisa, né, temperaturas mais altas, tudo que a gente precisa para esses ovos, né, é, é, evoluírem. Uhum. E uh, já ouvi de pesquisador também, mas aí me falta me falta embasamento para para Continuar nesse ponto que as altas temperaturas favorecem a vida do mosquito, né? a duração desse mosquito, Perfeito. mas aí eu já não tenho informação Perfeito. aqui. Então, já que a gente
0: tem aqui um comentário do YouTube para falar que tá falando aqui, é verdade: a população é a grande responsável no combate responsável acaba sendo pela falta de políticas públicas que você comentou aqui. Mas a grande responsabilidade enorme deve é o um governo. Na verdade, as duas Isso. Né, é, sociedade é, é. e política Exato. governo deveriam andar juntos, Exato. não é mesmo? Mas acaba, enfim, é. as pessoas têm que também saber como se prevenir. Em relação ao mosquito da dengue dentro de suas casas, eu te pergunto, apesar de, né, a gente, achar informações batidas, mas não, é sempre muito importante então trazer esses cuidados, até porque é uma doença que mata, né? A gente está acostumado de falar de mortalidade também, a gente saindo de uma, saindo de um pico de pandemia, que a mortalidade era algo enorme, mas a mortalidade da dengue
1: ela não é tão grande, certo? Ela é que ou é, não, depende. Depende muito do ponto de vista, porque tá. se você pensar que é uma doença que poderia ser, ser evitada, né, poderia ser no mínimo minimizada, é. e, e, e a gente ter o registro triste né, de mais de mil mortos por ano, Sim. essas mortes elas dava para evitar né poderiam totalmente né? Não, não não sei se totalmente não, 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 não sei porque mesmo na vacina né mesmo com a vacina alguns grupos não podem tomar então aí vai do cuidado do seu cuidado em casa mas também do cuidado do vizinho né eu posso tomar todas as medidas na minha casa eu posso tentar evitar mas se a comunidade não contribuir o resultado não é o mesmo. Então, a própria OPAS, ela vai dizer, há uma questão de corresponsabilidade. A comunidade, o indivíduo, a comunidade, o governo, né? todo mundo realmente precisa trabalhar junto, porque senão não, a gente não consegue combater.
0: Não, funciona. Antes de você falar exatamente o que a comunidade, a pessoa né, pode fazer mesmo, a gente tem aqui a Maria Marlene comentando, nossa, gente, o povo não tem condições de pagar tudo isso, a gente está, né, é sobre a vacina, né, Maria? Você, com, você corrige a gente se tiver, se estivermos errados. Nossa, gente, o povo não tem condição de pagar tudo isso. Só, se, só a população de poder aquisitivo alto. Sim, por isso
1: que o governo está fazendo uma força-tarefa para que mais pessoas se vacinem. Né? É, e vamos lembrar: acima de 60 anos a taxa de mortalidade é alta, né? A letalidade. Então, e, e essas pessoas também não podem tomar vacina. Então não adianta pensar assim, ah, não, eu vou tomar vacina e, é, tá e tá tudo bem, não preciso mais ter os cuidados na minha casa, não preciso mais ter os cuidados no, no meu terreno, não preciso... Não, Perfeito. não, né? Não só por, por você, pela sua, pela, sua, é, pela sua família mais próxima, mas para qualquer pessoa que você tenha, que você ame com menos de 4 anos ou com mais de 60 anos que não pode tomar essa vacina, Perfeito. né? É, e para o resto, né? Não para a sociedade como um todo. O que fazer então para prevenir? Então vamos lá. Em casa, né? Evitar não. Não. não manter. Não. não deixar a água parada, né? Perfeito. Então os vasos, a, aquele recipiente da geladeira, isso tudo tem que ser monitorado. Ah, Ai, gente, o, po o pote de água, né? O pote do de cachorro, água do pastor. Às vezes gelinho. as pessoas vão viajar. A gente tá Ai, em época de, de férias, sim. agora vai ter feriado aqui na cidade de São Paulo, vai ter feriado depois do carnaval, a pessoa deixa lá o pote, né? Esquece. E, e, e são detalhes, né? A gente precisa de muito pouco para a proliferação. Certo. É pra e aí, é, e, e para aqueles que, que têm condições de fazer isso. Outra medida, né, além dos inseticidas, daquelas é, pastilhas de tomada, os repelentes. Repelentes, né? que
0: funcionam contra o mosquito Sim. da dengue. Enfim, também Sim. nos anos 2000 era uma grande propaganda dizendo que funciona, Sim. inclusive, contra o um mosquito da dengue. Aqui, para a gente arrematar, um comentário no YouTube. Prevenção, a palavra é prevenção. Ser cidadão não é só votar, é agir com civilidade. Cuide do terreno da casa, evite água parada, isso é ser civilizado, olha com esse comentário e com a aula de Stephanie <risos> Pioves a repórter da Folha a gente termina como é que é, Stephanie, muito, muito obrigada, viu, obrigada. por trazer essas informações que são preocupantes, mas aqui a gente deu um servição justamente para que as pessoas tomem cuidado e para que essa doença não se espalhe essa doença que muita gente, enfim, comentou que sofreu tanto e que mata muito obrigada, viu, obrigada. e até a próxima e muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É de hoje. Semana é mais curta por aqui em São Paulo. Amanhã é aniversário da cidade e a gente emenda a semana. Mas semana que vem estamos aqui. Espero vocês na segunda. Tchau.